0: bem-vindos a mais um Caça ao Voto. Estamos um, pouco mais de dois dias e meio do final da campanha. As eleições são já no próximo domingo. António Costa vestiu o fato de Primeiro-Ministro e afirmou que a campanha tem de ficar para as horas livres. Pode um candidato que pouco aparece vencer Este é um dos pontos para a conversa de hoje. Também vamos dar um salto à estrada para falar com uh, os repórteres do Observador que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. E também, como sempre, temos Fact Check, com a ajuda da Sara Antunes de Oliveira, a editora de Sociedade do Observador, neste caça ao voto que está agora a começar. E o furacão... Já passou. A reunião da Comissão Permanente do Parlamento é só para a semana. São notícias de hoje que já levaram algumas trocas de palavras mais azedas. Ontem António Costa lembrava que é Primeiro-Ministro e é candidato nas horas vagas. As presenças na campanha são reduzidas ao mínimo e, do outro lado, Rui Rio eh, e o PSD dão mostras de estar a recuperar terreno. Agora, já que falamos em ausências e presenças, chamamos os nossos especialistas do Observador em aparições. Não sei se eh, <risos> gostam é outra hoje. Coisa. É? Hoje é aparições. O diretor do Observador, Miguel Pinheiro e Pedro Benavides, o editor de Política, bem-vindos. A grande pergunta é, que também Pedro Benevides fazia num texto uh, que assinava ontem, chamado Caça ao Voto, não sei se é por acaso, ora, pode um candidato recatado vencer eleições e conseguir um bom resultado?
1: vou posso já responder, eu que também sou especialista em títulos originais, como tu agora <risos> acabaste de revelar. Um, eu diria que pode vencer, tudo indica que sim, que, que a estratégia não vai impedir uma vitória no próximo domingo no entanto é arriscado e não tem produzido resultados nas sondagens, esta relativa ausência de, de António Costa pelo menos não tem ajudado a limpar algumas nuvens que se foram uh, instalando no, no, no ambiente desta campanha nomeadamente o caso de Tancos uh, ainda assim ele tem uma estratégia que parece funcionar, que é por alguns pesos pesados do partido a dizer aquilo que quer que seja a mensagem e que ele assim escusa dizer, porque às vezes tem que bater à direita, outras vezes tem que bater à esquerda e portanto a ele interessa lhe ficar um bocadinho mais uh, a falar diretamente para os eleitores e a combater a abstenção. Em todo o caso, dizer que depois de ontem ter cancelado aquela iniciativa que tinha de campanha para vestir o fato de Primeiro-Ministro, hoje já vimos uma série de eventos a serem incluídos na agenda que não estavam previstos, incluindo uma visita a uma obra à ala pediátrica do São João, onde consta que uh, começou a ser feita uh, antecipadamente ontem e hoje já tem a visita do homem que não está como primeiro-ministro, mas está como candidato a
0: primeiro-ministro. As obras arrancaram ontem, com promessa de que vão durar ano e meio. O nosso outro especialista em aparições é o Miguel Pinheiro, também, nas horas vagas, diretor do Observador, <risos> Desculpa pela provocação, Miguel. Uh, pode uh, o silêncio e, e o desaparecimento do candidato ser-lhe Não me parece.
2: Uh, mas registro que António Costa tinha dito que o único assunto, extra-campanha que lhe interessava era o Fragão dos Açores. E hoje, pelos vistos, há um segundo, uh, há um segundo assunto, extra-campanha que lhe interessa, que é a inauguração de obras em hospitais. Do arranque Eu, de uma obra. Pronto, percebo, que, percebo que seja um assunto extra-campanha que lhe interessa. Os números mostram que não está a ser uh, espetacular. Se nós olharmos para, para a última uh, sondagem grande que tivemos, que foi ontem a do público, nós vemos que, uh, por um lado, a distância entre o PS e o PSD não é grande. Uh, e, além disso, se nós formos somar uh, os votos à direita, PST com CDS ficam com 35%. Se ainda somarmos Aliança mais 1%, Iniciativa Liberal mais 1%, ficamos com 37%. A PAF há 4 anos teve 36%. Não foi? Portanto, uh, e uh, uh, ficou à frente na, na, nas eleições, mas quer dizer, isto. isto isto leva-nos a pensar que o espaço do centro-direita, pelos vistos, até cresceu uh, um bocadinho uh, e, enquanto o PS, claro, também cresce, passa de 32 para 37, fica à frente, mas, mas se do, do ponto de vista puramente de números e descontando o que se ganha e o que se perde com coligações não vale a pena entrarmos por aí. Se simplesmente somar os números do PSD e do CDS não é preciso mais ir a mais lado nenhum. Há dois pontos, haveria dois pontos percentuais de diferença entre o PS Isto e os é, dois é pontos. É Rui pontos Rio que está, que está a
0: conseguir mobilizar uh, aqueles que estavam descrentes só ao início ou é o caso Tancos que trouxe todo, também todas estas pessoas que estavam... Sim, acho uh...
2: o caso Tanques foi o grande catalisador de, para a mobilização do eleitorado de centro-direita, que, uh, mesmo não acreditando numa vitória de Rui Rio, acredita, pelo menos, que é possível... Fazer ...infligir uma humilhação a António Costa. Se estes resultados se confirmassem, seria um bocadinho humilhante para António Costa.
1: Eu acho que a própria expectativa que havia relativamente a Rui Rio... Também ajudou a agregar votos, a confirmarem-se estes resultados, porque é verdade que o caso de Tancos terá, com certeza, tido um impacto bastante forte, mas ao mesmo tempo a prestação de Rui Rio nos debates em que ele surpreendeu, não necessariamente pelo conteúdo daquilo que ele dizia, acho que ele surpreendeu mais pela postura, porque nós víamos durante vários meses. De forma natural, um... como exatamente. Fala isso. Nós vimos durante vários meses um líder zangado, frio e distante, que de facto estava a ser acusado pelos seus. E de repente, oh
0: essa nuvem passou um pouco e ele tem-se revelado um homem um bocadinho diferente. Desculpa, desculpa interromper-te aí, mas o Rui também foi acusado de ser excessivamente natural, realista... Mas eu acho
1: que, eu, eu próprio, eu lembro-me que nós fazíamos uh, os vencedores e vencidos do debate, Exatamente. nessa altura, dos debates, e eu lembro-me que eu tinha ali uns dias, achava que aquilo resultava muito bem, outros dias achava que aquilo era um disparate porque ele cometia erros, e, e repara, nós ainda hoje estamos a falar da Guerra dos Centenos, que é um erro básico Exatamente. que Rui Rio cometeu. O que eu acho é que a percepção que as pessoas tinham dele mudou completamente, e, e se calhar mais do que aquilo que ele tem defendido no terreno que não é muito, ele não tem tido propriamente propostas que, que, que venham uh, inovar e que venham surpreender, não tem apresentado pessoas que, que fiquemos todos a achar, sim senhor, está aqui um, um candidato que está a, a querer inovar e, e propor gente nova, como nós sabemos, ainda hoje voltou a ter Ângelo Correia, portanto ele anda a fazer um bocadinho o Parque Jurássico do PSD, <risos> não acho que seja por aí, acho que é a personalidade que Rui Rio tem mostrado na rua que de certa forma tem, tem, tem atraído alguns eleitores é uma, é uma explicação... É para uma, para uma dinâmica Eu um é acho, acho, acho que sim, acho que ele tem capitalizado isso uh, e acho que a campanha do PS está a correr francamente melhor do que aquilo que nós imaginávamos uh, antes de, de toda a gente e, ir para a Estado E tarde.
0: aproveitando esta deixa, podemos ir a quem está a ganhar e perder votos já? Miguel? Podemos,
2: podemos ir uh, Então, uh, além, do, além dos óbvios PSD e PS Uh, o PAN está agora a concentrar-se uh, na zona da Grande Lisboa. É importante para o PAN ter uma concentração de votos para potenciar o, a multiplicação de mandatos. Né? Quanto mais concentrados estiverem os votos nos grandes círculos, uh, mais, mais, mais mandatos poderá ter, mais, mais deputados poderá eleger. E... Uh, Parece-me que eles estão agora a começar a recuperar um bocadinho daquela má imagem que se colou a partir de quando houve aqueles dias de grande escrutínio em relação a tudo o que era dito pelo PAN tanto em matérias ambientais como extra-ambientais e, e, e as coisas estão um bocadinho mais Mas específica. é curioso que houve uma altura que achávamos que o PAN iria eleger uns três ou quatro deputados
1: e neste momento já se fala da possibilidade de, de enfim, dupl duplicar é ótimo, duplicar uhum. o, o número de deputados que tem, Eu só tem um, portanto, ficaria com dois. Com dois. Uh, o João Francisco Gomes, que esteve a acompanhar o PAN, chegou a perguntar uh, se não era pouco para as ambições de, de um partido que que chegou a equacionar-se a possibilidade de ter um grupo parlamentar aqui, bastante vamos, mais composto. Já vamos
0: falar com o João Francisco também sobre... O nosso sobre especialista isso. em PAN. Exatamente. O nosso especialista em PAN. Em PAN ah.
1: e, já agora, porque é um bom assunto de conversa, em morcelas vegetarianas.
0: Já, já vamos chamar também preciso, para falar sobre isso. <risos> uh, queria só encerrar aqui este ponto de, nesta análise ao dia, ao dia de hoje uh, com a questão Ferro Rodrigues Assunção Cristas, uhum. reunião sobre Tancos, que fica uh, para depois das eleições. Uh, Eu que acho que era
1: quem perdeu votos para mim foi foi à direita, no sentido em que tinha apostado em tanques e acho que apostou bem, porque é um caso que ainda carece de várias explicações. Depois enredou-se ali, o próprio Rui Rio enredou-se ali em casos do PSD, que relativizou com a vontade com que não teve no caso de, de tanques, portanto reforçou um bocadinho aquela ideia que ele tem ali um critérios um bocadinho flexíveis consoante uh, o lado de onde vêm e Assunção Cristas, que também apoiou esta, esta iniciativa da, da Comissão Permanente, que saíram derrotados porque não vai a Comissão Permanente na Durante, durante a campanha, esvaziou um bocadinho esse balão e Assunção Cristas entrou ali numa guerra com o Fé Rodrigues, eu não sei se vai conseguir tirar dividendos disso ou não, até porque Rui Rio uh, já foi rápido a dizer bom, não não vamos morrer por causa disso, portanto ele próprio esvaziou o balão. Eu diria que PST e CDS terão sido os, os partidos mais prejudicados pelos desenvolvimentos de hoje.
0: Miguel Pinheiro.
2: Uh... Discordando a 100% do que que é uma coisa que também acontece de vez em quando, é que de vez em quando. Ainda bem, ainda bem. O melhor que podia acontecer, por exemplo, ao CDS era isto: é poder dizer que o PS, o Bloco e o PC estão a impedir a discussão sobre tanques. Meu Deus, o que é que eles estarão a esconder? O que é que eles não quererão que se saiba? Do ponto de vista puramente de tática política uhum. e de campanha eleitoral, acho que, acho que é uma vantagem, não é? Na realidade dali não iria se não iria sair nada de especial e daqui pelo menos o CDS tem uma coisa que é uh, um, um travão vindo da esquerda e alguém que personifica esse travão que é Fé Rodrigues, que tem sido acusado ao longo, ao longo desta legislatura não, não interessa agora se justamente, justamente de favorecer Uh, a esquerda e o... E o Aliás, ele já veio
1: explicar-se, inclusivamente, uh, em declarações expor... ao Expresso, dizendo que se a votação de, de, dos partidos tivesse sido outra, ele teria... Aceito. Uh, Aceito. Eu, na verdade, disse isto para tu poderes discordar, porque é sempre, <risos> é sempre mais interessante.
0: Vamos ao filé mignon, meus senhores.
2: Vamos a isto, Miguel Força. Então, o meu filé minhão é, 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 é a salada de frutas de metáforas. Uh, não há nada como criticar metáforas com uma metáfora De Rui Rio, depois do Famalicão Tivemos os Lusitanos E o Rio Tejo Portanto, comparar-se aos Lusitanos e ao Rio Tejo uh, Aquilo é uma sucessão de é um viriato no Tejo um, um viriato no Tejo a desaguar em Lisboa Para jogar contra o Famalicão <risos> ou contra o Famalicão. Já tão um bocadinho baralhado uh, Mas pronto, aqui eu acho que o, o que tudo isto quer dizer É que uh, o homem está otimista Pronto Acho e, que é algo tirado
1: Pedro. Uh, para além das metáforas que também percorreram o PS que também teve algumas, eu diria que o filé mignon foi termos visto no concurso de talentos que houve ontem uh, no CDS e também no PSD Rui Rio e Assunção Cristas arriscaram cantar Assunção Cristas com mais uh, fervor. Um, felizmente eu espero que não tenhas aí os sons porque iria seguramente afastar aqui alguns ouvintes da Rádio Observador, mas eu recomendo quem quiser, quem quiser
0: arriscar,
2: vá ouvir mas Assunção não, Cristas não a queres, cantar. Não queres, Ora, não queres tu experimentar uma imitação? Que seria do... mas seria, não, por
0: acaso, um seria nem, muito próximo. Nem a propósito, e avançamos já para a estrada onde está o Rui Pedro Antunes, que tem estado a acompanhar a caravana do CDS. Ele teve o prazer de ouvir Ouvir, ouvir. Exatamente, boa tarde Rui Pedro Antunes, uh, hoje andas uh, pelo Porto, antes de irmos à arruada de hoje, como é que foi essa experiência?
3: A experiência de ouvir uh, a Sessão Cristas a cantar foi, foi ótima, Recomendas. É, a experiência da arruada do Porto, está a ser um bocadinho limitada, uma vez estou aqui à espera para, <risos> para, para entrar em, em direto, mas, mas há aqui uma novidade que é, um, Rui Moreira, ao início da tarde foi comunicado que estaria no, na Casa da Música, ao lado de Assunção Cristas, uma espécie de apoio à Rui Moreira, que é basicamente um apoio espantalho, que é estar ali ao lado, não fazer declarações e já se tinha habituado isso, a, já habitou isso muitas vezes, nomeadamente com Pedro Marques, em que deixou um, o candidato do PS nas Europeias a falar sozinho perante os jornalistas e foi-se embora. Hoje, pelos vistos, um, combinou esse apoio com a associação Cris, não era um apoio, mas uma presença ao lado dela na Casa da Música, entretanto, começaram a ser notícias que isso ia acontecer, como é normal, nos uh, live vlogs dos jornais que têm live vlog aberto, foi logo dado, dado conta desse detalhe da de agenda, e Rui Moreira no Facebook veio dizer que não apoia ninguém, portanto... A Assunção Cristas ah. podia correr, correr mal, correu mal. Rui Pedro António,
0: ficamos um pouco com a sensação que nada corre bem a Assunção Cristas nesta campanha.
3: Não, ontem à noite tinha-lhe corrido muito bem, lá num, num restaurante, numa zona que era o tono dos Leitões. Ela dançou, desfolhou o milho, teve grande apoio popular, dançou, cantou e, na verdade, hoje aqui no Porto tinha este apoio do Rui Moreira como uma espécie de trunfo. Uh, mas virou-se um bocadinho contra ela e agora até já circula uma informação de que o Rio Moreira pode até nem aparecer. Uh, portanto, é assim um apoio uh, da onça, por assim dizer.
0: <risos> Rio Pedro, quantos quilómetros?
3: Estamos, estamos quase a bater nos 4 mil, ainda não chegámos lá, mas estamos bastante próximos. <risos>
0: É, é, no que toca a quilómetros vais, vais uh, vencendo. Ora, deixamos agora o Rui Pedro e o CDS lá ao fundo, que conseguimos ouvir nesta uh, arruada uh, no Porto e vamos apanhar o comboio com o PAN. O André Silva fez esta manhã a linha de Cascais, depois fez uma visita a uma empresa em Albarrac que se dedica à alimentação vegetariana. Entretanto, o João Francisco Gomes o jornalista do Observador que está a acompanhar o PAN, já, já chegou a Alvalade, já está aqui conosco no estúdio da Rádio Observador. E, João, importa perceber aqui uma coisa. O que é uma morcela vegetariana?
4: Olha, não sei, eu tenho ali na minha secretária e se quiseres, e se quiseres a seguir vamos todos uh, à não sala e ver, e ver o que é que... Bom, leva caramelo,
1: e... eu já estive a ver uh, os ingredientes, leva caramelo e tudo.
0: Bom, vamos lá... caramelo. Vamos sim, lá sim, enquadrar sim. isto. Isto Muito porque bem. o Pano esteve numa, uh, numa fábrica de produtos de uh, alimentação vegetariana, não é?
4: Mais do que vegetariana, alimentação vegan, ou seja, tudo aquilo é feito sem qualquer tipo de ingrediente que tenha alguma origem animal, que alguma vez tenha contactado com animais. Portanto, ainda, e... é, ainda é mais uh, sério do que o vegetariano. Isto está tudo a
0: correr sobre Carris? Ou...
4: Olha, uh, a campanha de facto do PAN esta quarta-feira começou uh, sobre Carris, uh, na Hora de Ponta, em Lisboa. Uh, e era visível o otimismo de André Silva e também de Francisco Guerreiro, o eurodeputado do PAN que se juntou hoje à comitiva, embora as sondagens mais recentes, portanto as que conhecemos ontem, apontem pela primeira vez para o PAN abaixo dos 3% daquela barreira que tem conseguido manter ao longo, ao longo da, da última semana e meia. Apesar de o PAN estar, estar agora com os sondagens a apontarem abaixo dos 3%, estava com 2,9%, André Silva continua muito otimista, diz que os 3%, que esta estabilidade em volta dos 3% tem sido muito uh, positiva e que a sensação que ele tem sentido na rua tem sido ainda mais positiva. Uh, mas quando lhe perguntamos se uh, um, seria uma derrota para para o, André, para o pan uh, eleger apenas dois deputados, uh, ele disse que portanto já mudou um bocadinho o discurso relativamente àquela ideia de ter um, um grupo parlamentar uh, considerável e disse que qualquer uh, que a eleição de, de um qualquer número de deputados acima de um já seria sempre uma vitória. E, eh, João Francisco
0: Gomes, também há aqui uma questão hoje eh, relacionada com a, a, a questão de Tancos e da decisão do, da Assembleia da República, até porque eh, o PAN, como não tem grupo parlamentar, não foi ouvido nesta questão da Comissão Permanente, disse que, eh, se fosse ouvido, eh, tomaria a decisão que a esquerda tomou de, de, de atirar isto para depois das eleições, também aproveitou para Pedir um reforço na votação, não é?
4: Sim, é o que André Silva tem, tem feito ao longo de, também da última semana e meia, sempre que o caso de Tancos uh, vem, uh, aparece na campanha eleitoral. Por um lado, André Silva tenta não uh, politizar o, o tópico, tenta não usar o tema no seu discurso. Ao mesmo tempo, sempre que os jornalistas insistem uh, sobre esse tema, André Silva aproveita para lançar algumas medidas do PAN relativamente ao combate à corrupção defende que as novas medidas de combate à corrupção têm de ser uma linha vermelha em qualquer eventual acordo com, de apoio a uma maioria parlamentar que apoie um, um governo minoritário do, do PS ou qualquer outro governo minoritário e hoje de facto houve a reunião da Conferência de Líderes no Parlamento, André Silva Uh, não esteve presente, optou por manter a agenda de campanha que tinha para hoje e, e explicou o porquê porque o PAN, como só tem um deputado não tem direito de voto uh, nessa reunião, portanto, como não ia poder tomar nenhuma decisão, optou por manter o que tinha programado.
0: João Francisco Gomes, andas a acompanhar o PAN como é que estamos no domínio dos quilómetros percorridos barra pegada ecológica?
4: No domínio dos quilómetros percorridos, hoje foram muito poucos, foram só 66 quilómetros aqui na área metropolitana de Lisboa metade dos quais foram feitos de comboio portanto com uma... Quase que podias ir a pé, a pé. Hoje exatamente.
0: Hoje a pé. Obrigado João Francisco Gomes. ele que está a acompanhar a caravana do PAN. Já a seguir vamos ao fact-check, já temos connosco a Sara Antunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador, e hoje vamos falar de crescimento económico. É sempre um tema importante de se falar e nas, de que eu percebi mesmo. nas campanhas eleitorais. <risos> uh, mas isso vamos já saber, a Sara de Oliveira, porque a iniciativa liberal diz que Portugal. Não cresce há 20 anos. E tu foste fazer contas?
5: Foi. Foi uma frase do Presidente, Carlos Guimarães Pinto, no debate entre os partidos mais pequenos, na RTP, na segunda-feira. É, é verdade que o fraco crescimento económico em Portugal está identificado há vários anos por economistas de todos os quadrantes políticos. E, e o período do resgate financeiro da Troika, que nos trouxe três anos de recessão, só agravou esse problema. Mas não é rigoroso dizer que não houve crescimento nos últimos 20 anos. E é com essa ideia que os eleitores que o ouviram podem ter ficado.
0: e significa que afinal a economia cresceu qualquer coisinha.
5: Muito pouco mas cresceu. Eu preciso dizer quem fez estas contas foi o Vítor Rodrigues Oliveira, só porque me fica mal a dizer que foi as, mesmo a quem As contas as a seu dono. Contas certas. Também aqui no Observador contas <risos> certas. Se fizermos as contas que o Vítor fez desde 1999, o crescimento acumulado da economia portuguesa é de 18,9%, o que dá uma média de 0,9% ao ano em crescimento real, eliminado o efeito da inflação. 1%, vá, se quisermos arredondar a unidade. Isso mesmo reconheceu o próprio Carlos Guimarães Pinto, a quem nós telefonámos para esclarecer a declaração. A questão é que o Presidente da Iniciativa Liberal diz que esse crescimento do PIB é tão medíocre que é basicamente aquilo que se entende por estagnação. O facto é que essa média baixa de 1% ao ano até pode ser injusta para os anos mais recentes. Desde 2014, depois do resgate, a economia cresceu quase 10% acumulados. Só em 2017 foram 3,5%.
0: E isso significa que?
5: Que da nossa avaliação a declaração não é rigorosa. Qualquer economista dirá que o crescimento acumulado nos últimos 20 anos é fraco, mas para todos os efeitos é algum crescimento. Mais ainda, tendo em conta que desde 2015 há crescimentos quase sempre sempre superiores a 2%. Este carimbo, por isso, não tens batidos,
0: hoje é mesmo,
5: é mesmo vermelho de errado. É o um
0: vermelho para o Partido Azul, da iniciativa liberal, é isso?
5: Exatamente.
0: E já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das legislativas. Na atual campanha discute-se quem é o mais verde, o mais eco, mas não é uma matéria nova na política nacional. Em 1987, quando os Radar Kadhafi lançavam estes 40 graus à sombra, ainda não se falava de aquecimento global. Em 1987, o partido ecologista Os Verdes envia uma mensagem. Em Santarém, explica Manuela Cunha... A campanha faz-se de bicicleta.
6: Nós andávamos uma equipa ainda relativamente grande, toda de bicicleta, e ninguém alugava bicicleta, eram as nossas bicicletas, eram as normais, de rodinhas ainda finas, tinham todas elas uh, uns peixes desenhados grandes, aqui assim, atrás, atados ao porto de bagagem da bicicleta, com garrafas de gás, assim, uh, como se tivessem dificuldade em respirar. E o, as outras bicicletas tinham ramas de alcoolito atadas a dizer, não há
0: Manuela Cunha é hoje cabeça de lista dos verdes por Porto Alegre. Vem de anos de militância e tem cicatrizes que o comprovam.
6: <risos> Só lhe digo assim, na época não havia calções <risos> Era muito giro. Eu ainda por cima tive um acidentinho a descer a Santarém-Palmeira e encosta é muito há é uma descida muito grande e eu dei uma guerra uh, numa, da, numa das descidas, mas pronto assim, assustei-me só uh, chegamos cansados, mas nós íamos fazendo, à medida que parávamos imenso, levávamos farnel Parávamos
0: para e o PSD ganha as legislativas de 1987 com maioria absoluta. Os Verdes, ao lado do PCP, no ano de estreia da CDU, conseguem dois deputados. Pela primeira vez, com Herculano Pombo à cabeça, os Verdes têm um grupo parlamentar. Três anos depois, em 1990, o grupo é dissolvido. Herculano Pombo diz que não pode pactuar com a influência do PCP nos Verdes, no ano seguinte, os candidatos são substituídos. Manuel Cunha mantém-se na campanha, mas muda de meio de transporte.
6: Temos uma descida internacional do de hotéis com os verdes espanhóis em campanha, só em canoa e barcos. Tive de Ila Franca, teve que ser numa faúa, mas a de Ilha Franca foi de canoas. Sempre a acampar nas margens, nada isso, é de hotéis e isto era tudo a acampar. Quando chegámos ao piado, são meus filhos, também foram ter connosco ao parque de campismo, alguém nos levou que eu já não os vi há uns dias e foram aqui connosco.
0: Este método fluvial, em 1991, não vai mudar muito nas urnas. Nova maioria para o PSD de Cavaco Silva e outros dois deputados para os verdes. Desta vez, completam a legislatura. Em 1987, os verdes e algumas vozes solitárias noutros partidos traziam preocupações ecológicas para a campanha, mas o cidadão comum ainda não tinha despertado para as alterações climáticas e os radar Gaddafi aqueciam as pistas e as rádios com estes 40 graus à sombra. O Caça ao Voto regressa amanhã.
7: This it... Parte o navio Desce a eu Vejo o céu vermelho O mar a que estivesse a arder E aquela rapariga Eu já nem sei Tchau, Sol a pinho eu faço Uma revolução ah, ah, ah. Eu só te quero a ti Eu só te quero para mim Agosto ah, ah, ah. aqui para mim Só ter-te um fim É ter-te a ti Só te um fim é Diz-diz!